0: Fala galera, muito bom dia, bom dia a todos, hoje dia 20, no 8, quinta-feira, quem fala contigo é Bruno Mazoni. sejam todos bem-vindos ao Clube dos Dividendos, programa aqui já, café com traders, vamos cornetar no mercado aqui, pré-abertura, falar um pouquinho de ontem também, nos principais mercados e no nosso. Bom, ontem, na terra do tio Sam, como vocês puderam ver aí, sem tendência, continua uma lameira total, Tá? quando cai, cai pouquinho, quando sobe, sobe pouquinho, 0,44 de queda para o S&P ontem, cash, mercado à vista, tá? 0,31 de queda para o Dow Jones também no dia de ontem, dia 19, tá? então sem grandes emoções, hoje, se eu não me engano, às 9h30, já já vou confirmar para vocês, tem... A notícia, né, o fato aí do pedido de desemprego, que é um número muito importante. Tá? Vamos acompanhar, 9h30, para quem gosta e que tem tempo para acompanhar, é um dado que mexe com o mercado sim, porque mexe com expectativa de retomada econômica na terra do tio Sam. Bom, hoje, dia 20, mercado à vista europeu caindo. Esses caras aqui não são tão correlacionados conosco, Porém, quando a gente desce aqui para Hong Kong e China, a gente vê um movimento de queda e realização também. Japão, mesma coisa. Hoje, então, para a abertura, você que opera as nove futuros e você que opera as dez, até as dez e meia, tá? Que a gente tem a abertura do Dow Jones nos Estados Unidos do mercado à vista, deve ser um dia ainda de manutenção do mau humor, tá? Ontem... Foi um dia mal-humorado, sem tendência de novo, mas com viés negativo, tanto que a gente não conseguiu a, fechar em alta. E hoje deve se manter, tá? Hoje, quinta-feira, deve manter. Se houver algum tipo de puxada durante o pregão, vai vir muito impulsionado por uma notícia ou algum fato relevante. Principalmente, a partir das nove e meia, a gente pode ter ali uma... Um otimismo no mercado que não está planejado agora, a 7, falo com vocês agora, é 7,1, tá? Então, a Europa fechando um, 1% negativo lá na Alemanha, por enquanto, né, tradando por enquanto, e Reino Unido 1,25 de queda, Nikkei Japão 1% de queda e Hong Kong 1,54 de queda. Pois bem, passando para a direita do gráfico, aqui a gente olha para o petróleo, ele também está caindo hoje, embora é uma variação em valor nominal baixa, né? então 44 dólares e 90 centavos, tá namorando ali 45, 43, 44, tá tudo em ordem aqui, parou de subir, vamos dizer assim, parou de subir, números positivos até da Petrobras recentes, né, mas a Commodity deu uma estacionada, o que não é ruim, tá, nesse patamar de preço, eu sempre comento com vocês que não é ruim, só parou de subir, tá, quando a gente pula do petróleo, que é importante, vai para o minério ou para os metais, tá, a gente tem ouro e prata continuando a subir, Tá? continuando a subir devagarzinho, uma vez, duas vezes por semana e de repente uma pancada em um dia específico essa é a tendência, então essa commodity aqui diferente né? do, do petróleo sobe, sobe forte o que é parecido também com o minério de ferro, tá vou tentar trazer para vocês aqui o minério de ferro, rapidinho então o tio tá aqui em 122 dólares hoje especificamente lateral tá variando aí no Intraday, 0,23 de queda, negociando a 122,47 de queda. Lembrando, né ontem o um contrato do ouro aqui, negociado na B3, o OZE, né? fechou em queda, hoje deve ter um dia mais animado, principalmente nas primeiras horas de negociação. Tá? Você que negocia o ouro OZE aqui na BMF Bovespa, deve ter um dia mais contente para ele. Bom, voltando para cá, a gente dá uma olhadinha, primeiro, no setor agrícola, né, grãos, começando sempre com o café, 1.40 de queda para o café, 1.31 de alta para o algodão, soja 0.79%, eu vou tentar lembrar, mas em relação ao algodão, tá eu recentemente vi uma live com o RI da SLC tá, e também com o RI perdão, da M Dias Branco, então, com relação ao trigo aqui, tá? E você que tá ligado na M Dias Branco, gosta da empresa e quer ver, quer tentar sentir, tá? Via R.I. sempre, né? Via perspectiva do R.I. O quão sensível a empresa é em relação ao trigo? Não ao algodão, perdão? Não é a SLC a é M Dias Branco, que eu vi no Buster, Tá? Vou tentar lembrar de deixar o link dessa live, onde o R.I esboça, né, uma explicação ali de como está o caixa da empresa, como é provisionado o caixa, como ela se defende do dólar né, do câmbio e também da alta das commodities, principalmente trigo, né, que é o que ela usa nas, nas bolachinhas e também tem ah, um pouco de relatório sobre sustentabilidade. Então está bem completo a live da M Dias Branco, eu vou tentar lembrar de deixar na descrição ou melhor, no primeiro comentário fixado aqui eu deixo para vocês a live lá do Buster, tá? Mas, Voltando aqui, algodão, sobe 1,31, tá? Bom para SLC, soja cai 0,79, não é muito bom. Trigo desce 0,86, açúcar sobe 2,72, então tá um grande destaque de alta nos 13 centavos aqui novamente o açúcar e milho destaque de baixa, tá? Cai 1%, ruim a performance do milho essa semana, tá? Bom, passando agora para os contratos aqui de proteína animal, Tá, deixa eu dar um zoom para vocês, o celular, beleza, zoom dado, vamos lá, como está aqui os porquinhos e o gado, gado de engorda alta de 0,23, tá? futuros de suínos 2,19 no 53, o gado no 140, então nada de novo no front por aqui, são commodities que estão acumulando, tendência de alta, então é acumulação, eu acredito que vai vir mais uma pancada para cima devido à forte demanda, tá? ou, no mínimo, a estagnação da demanda, né? o que já está forte. E futuro de gado em pé sobe 0,70, então realmente se a gente pegar a celulose, minério de ferro, a petróleo depois de março, depois daquela loucura, a falha sistêmica do mercado, tá? e também a ouro, prata, proteína animal, a gente está falando aí dos principais investimentos do ano, tá? tirando dólar, então acho que isso, vamos tentar contar de novo, dólar, Ouro, prata, minério de ferro, proteína animal e celulose. Celulose muito mais no campo especulativo, né? Do que de fato ali a, o preço da commodity subindo, mas esses foram os melhores setores. É, eu acho posso estar enganado. Obviamente, você vai falar assim: ah, a Magalu ou alguma tech, tudo bem. As empresas tech saem fora um pouco dessa expectativa, mas estou dizendo setores que subiram, porque o fundamento melhorou. Tá, ou porque a demanda aumentou, assim por dizer. Tá? Então, que estão mais conectados com a economia real, eu acho que são esses setores, e está claro para a gente, quando o mercado dá uma zia, a gente vê lá Marfrigo subindo, JBS subindo, ouro subindo, platina não, prata subindo, tá? Klabin subindo, então a gente sempre percebe que quando o mercado não quer ir muito para o risco, tá? a gente, uh, o dinheiro foge para uh, esses materiais básicos, para essas commodities. Certo? Acho que essa é a dinâmica de 2020, continua, né? Já estamos aí em agosto, quase setembro, meu Deus, passando rápido. Bom, saindo aqui da proteína animal, a gente dá uma olhadinha aqui nos animais humanos, né? Como que tá aqui os índices futuros, então S&P tudo vermelhinho hoje, galera. Não se assustem porque o vermelho, tirando DAX aqui, é o único acima de 1%. Então sim, até as 9 6, no mínimo deve se manter, tá? 9 horário de Brasília deve manter esse, esse valor negativo, nada deve mudar aqui de tendência, tá? deve continuar a nossa abertura, deve ser negativa, negativa comportada, sem gap astronômico e sem tendência na primeira meia hora, na minha opinião, no aguardo aí de baterias de ah, resultados, tá certo? E o principal, né pós 10 e 30 a gente tem algum tipo de movimento, tá? pós 10 e 30 você que está no intraday pode esperar algum tipo de movimento, mas até lá não vejo, tá, tá bem, tá, o viés é baixo, só que tá bem lento, tá, se você for um scalper aí de, no meninos, por exemplo, de 300, 400 pontos, tudo bem, você vai conseguir fazer alguma coisinha, eu acho, até as 9 e meia, mas antes, é, se você operar é, tendências maiores, né, ranges maiores, realmente hoje é um dia para se aguardar pelo menos as 9 e meia, então tudo negativo, tá, Nikkei, DAX, é, NASDAQ, Dow Jones, S&P, tudo no campo, Negativo, destaque negativo maior aqui para a Alemanha, 1.09% no mercado futuro de queda DAX e no mercado à vista 1.09 também, os dois caem da mesma coisa. Bom, hoje eu vou trazer um panorama para vocês de que os contratos futuros, né, as ferramentas que nós temos aqui de curtíssimo prazo de hedge proteção e especulação, o primeiro que começa a dar sinais de queda, tá sinais de venda, no seu saldo, é os juros. Isso sempre na ótica do investidor estrangeiro, das corretoras estrangeiras. Então, os juros é o primeiro que está apontando para baixo. Tá? Enquanto que nós vamos pular aqui para o Ibovespa Futuro, está subindo e o dólar continua nas alturas. Esse representa o maior risco para mim. Eu venho falando para vocês. Tá? Dólar, espera um movimento direcional no curtíssimo prazo. Realmente entre essa semana e a próxima eu espero um movimento forte do dólar por esse acúmulo de grana. Tá? E esse movimento, olha só a diferença do contrato passado de saldo para esse contrato. É muita grana que está dentro desse contrato, muito interesse, então deve vir um movimento direcional. A gente só não sabe, eu não tenho essa bola de cristal ainda, se vai ser um movimento de continuação de tendência ou se vai ser ah, uma inversão aqui no curtíssimo prazo. Mas o movimento vai ser longo, é isso que eu espero para o dólar, volatilidade Batendo na porta, porque a acumulação já tá grande aqui, tá? Ou distribuição, no caso. Pois bem, e aí a gente termina com o contrato à vista, que sim, contrato à vista não, mercado à vista. Tá, sim, tem compras, tá? Aqui um pouco de delay, o último dia que eu tenho é o dia 17, então segunda-feira aqui é o último dia. A gente já vê aqui dois dias de compra, sexta e segunda-feira, enquanto o mercado bagunça na sua precificação, tá? Tchum, chum, chum, chum. É uma, um, um canal de baixa aqui, os gringos estão aproveitando para fazer compras, ah, vamos dizer assim, bem específicas, tá? a gente vai acompanhando sempre os fatos relevantes aí, mas sim, o saldo desse mês pode ser pela segunda vez no ano, tá? Um saldo comprador para o mercado à vista o que é ótimo, tá? Você aí que a maioria das pessoas aqui investem em ações, então esse saldo é o que importa para vocês, entrando grana no mercado à vista, porque, entre aspas, a gente tende a entender que o mercado de ações é para médio e longo prazo, e não especulação de curto. Então essa grana aqui tende a indicar que estão se posicionando para médio e longo prazo, e não somente para trade curtíssimo ali. Bom, hoje eu trago para vocês o gráfico do EWZ, quem gosta de, de trade aí, né então basicamente, galera, eu não espero tendência nenhuma e vocês podem olhar pelo gráfico que nós estamos aqui operando, tá dentro de resistência e suporte, ah, os meus pontos continuam os mesmos de todos os cafés, se a gente beliscar para baixo, tá eu vejo ali no 27,36, 27,55 já uma primeira parada, Tá, então está muito próximo do fundinho aqui, não vejo uma quebrada de tendência forte. Tá, não vejo, não vejo para agosto agora. Então ah, quem ainda aguarda tendência forte para o mês pode. Eu não aguardaria, porque mesmo se vier para cima, tá, vai tem aqui já resistência no mesmo patamar. E se vier para baixo, tá, a gente pode aguardar aqui já suporte, muito próximo não tá com cara, não tá com cara de tendência para esse mês, tá? então tá aqui o, os pontinhos para vocês do EWZ, e o EWZ ele funciona pra, da mesma maneira, por exemplo, para o nosso índice futuro, não sei se vocês gostam do índice futuro, tá? aqui tem um monte de rabisqueira porque eu tô arriscando uns trades no intradiário, mas o índice futuro tá na mesma, tá, a única diferença é que o índice futuro tá lateralizando com canal de baixa, o EWZ ainda não, não fez um canal de baixa, está mais lateral mesmo. Mas aqui a gente já acabou de completar um AB igual a CD. Se você está negativo, né, vamos dizer assim, pessimista, é plotar o vermelho de novo, a gente voltaria para um topo anterior. Show de bola! Se você está otimista, é plotar aqui no caso o verde. Tá? E aí esperar que ele suba até a região do 103, 104, não há sinal de tendência, certo? Não há sinal de tendência nenhum, apenas uma quedinha aqui a passos lentos, se você for curtíssimo prazo, trader, maravilha, dá para pegar todos esses pontos aqui e é um dinheirão, sem dúvida nenhuma. Agora você que está posicionado em ações, você vai ver a sua ação subindo um dia, descendo outro, subindo um dia, descendo outro, e no caso das ações, depende dela, ela não necessariamente precisa fazer fundos, eh, preços mais baratos, tá, do que o fundo anterior, ela pode simplesmente ficar lateral, certo? Pois bem, passado aqui a gente veio para o dólar, o dólar é o único que para mim sinalizou tendência, então escapou, vamos dizer assim, a, da região e vai fechar, se sexta-feira, hoje sexta-feira fechar acima de R$ tá, sinaliza para mim tendência, tá, ela, ele foi é, topo, resistência, resistência, opa, rompeu, suporte, suporte, rompeu para baixo, resistência, resistência, resistência e agora a gente volta lá para março, não, lá para abril, maio, esse movimento aqui, ó. o preço rompeu essa faixa e agora tá rompendo essa faixa, aqui ele mandou bala em tendência, então eu espero tendência, tá certo, eu espero Alta, sem grandes, vamos dizer, espero desequilíbrio, tá? Somente força compradora aqui, uma, uma decisão, uma tomada de decisão unânime do mercado, tendência. Tá certo, galera? Não espero lateralização. Para mim, o dólar vence, começa a vencer, né? não fechamos a semana ainda, nem um mês, contrato mensal. Mas ele começa a vencer, tá? A região de lateralização. Bom, notícias para vocês. Então, produção de petróleo e gás da Petrobras volta a crescer registrou um aumento aí de quase 3% na produção mensal, ótimo né, vocês que estão posicionados aí com, na Petro, isso é interessante. Ah, aqui é o fechamento de mercado, destaque lá para a Star. sempre todos os links aí da assessoria estão na, na descrição, então sempre faço o pessoal da Blue Star, que é muito bacana, tem canal deles de WhatsApp que é muito bom para notícias e também para fechamento de mercado. Então aqui vocês conseguem as maiores baixas na direita, as maiores altas na esquerda e todos os ativos por segmento. Então alimentos, varejo, nessa parte do vídeo, se vocês quiserem dar um pause, tá? Para acompanhar o fechamento, eu vou baixando aqui, ó, tá certo? E aí vocês acompanham as principais oscilações, tá? Calendário, hoje às 9h30, como eu falei, pedidos iniciais por seguro-desemprego na terra do Tio Sam, é o mais importante, às 9h30, e, e a gente finaliza o cafezão com as principais oscilações do dia de ontem. Então, de novo, galera, as mais, os maiores volumes estão aqui entre Cogna, Via Varejo, Oi, Bradesco, Petrobras, Cielo, Usiminas, tá? As maiores altas a gente tem aqui, sim, uma boa surpresa, que é a alta de novo invadindo os 13, será que agora vai? Tomara, né? Então, é Enalta, a Irani, aqui também participando das maiores altas. Card, então, Card foi comentada. a Card vai muito bem, tá? Ela realmente está um, se destacando em relação aos concor concorrentes, não, né? O pseudo-setor que ela está de tecnologia ali, postei um vídeo recente sobre ela, gosto bastante dela. E nas maiores baixas, Gafisa, as, as ações, as empresas que não vão bem no setor imobiliário, né? Então, Gafisa, Tecnisa sofrem um pouquinho, a Gabor, mesma coisa, enquanto que Ezetec, Even, Trisul, empresas que estão mais redondinhas, Cirela, performam bem. Bom, galera, isso que eu queria falar para vocês hoje, resumando do mercado. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.